0: les va? ¿Cómo andan todos por ahí? Ay, necesitaba tomar un poco de agua antes de hablar con ustedes porque de tanto hacer eh, videollamadas, eh, meet con los workshops, eh, hablar con mi familia por el, el grupo de WhatsApp, etcétera, etcétera, uno está afónico. Entonces les voy a dar un consejo que recién se lo dio a mi familia también Pónganse auriculares cuando hablen por, por, esto, por estos métodos. Así no fuerzan la voz y no gritan tanto. pues si no estamos todos a los gritos. ¿Qué dijiste? ¿Cómo es eso? ¿Entendés? Entonces nos volvemos locos. Mejor que hablen normal. Porque cuando uno tiene el micrófono cerca de la boca, habla más pausado. habla normal. Y es más fácil todo. Bueno, espero que hoy no nos pase, chicos. Lo que me pasó la otra vez. Qué desgracia. Con Leandro Taub. Que hubo gente... Esperando esta comunicación y nos quedamos de garpe porque nos confundimos todos las horas. En realidad se confundió él. Bueno, la hora. Así que lo pasamos para hoy. Es una charla. ¡Ay, ya lo vi! Ya dentro de que se me escape. Hola, Lean.
1: Estoy acá. A ver. Hola.
0: ¿Cómo estás?
1: Sí, qué alegría de estar, me, me estoy riendo mucho, porque me conecté, ¿estás acá? No, voy a llorar, ¿estás? Sí, 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 esta vez sí.
0: Perdóname, ¿tenías antecedentes que te jugaban muy en contra? <risa> porque son tan organizado que te desorganizaste.
1: Tuve tuve distintos inputs y se me desconectaron algunos cables, disculpas a todos los que, los que vinieron la vez pasada, llegué, Llegué, pero llegué cuando el tren se había ido. Llegué media hora tarde. No pasa y le digo nada. a Connie, para, para la, la charla, y Connie me dice, ya, ya pasó, ya pasó Se está rato. comiendo,
0: se está comiendo fideos. Estaba en otra. Porque aparte que viste que hacer tiempo acá no es lo mismo que hacer tiempo en otro lado. Porque... No o sea, que, claro, te queda hablar, 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 y no, no, es otra cosa. Bueno, les es cuento. Cierto. Leandro, además de que es un ser increíble, muy particular, eh, es un compendio de conocimientos de distintos ámbitos, de distintos rubros, ahora él nos va a contar, es el hermano también de Emanuel, que estuvo el otro día explicando también el fenómeno que hay con toda la, la cultura de, de medio Oriente, la cultura judía, a raíz de muchas series que estamos viendo nosotros en Netflix, en mi caso no, chicos, porque yo me crié me crié a Troden, pero lo están viendo como, como una novedad, eh, lo conocí a Leandro hace dos años, un día que me hizo una entrevista, eh, uno de los últimos meses que yo estuve en televisión, yo después le dije que lamenté mucho que me haya hecho la entrevista y que nuestro encuentro haya sido ese día, porque yo ya, ya venía muy cargada, estaba muy estresada, ¿te acordás que te lo dije?
1: Sí, sí. Y, pero tengo que, tengo que decirte que, eh, habiendo estado estresada, fue una de las mejores entrevistas que tuvimos, espero que oh. todos lo puedan ver pronto, se demoró un poquito la salida y estamos trabajando en eso.
0: Con Contales cuál es tu canal. Eh,
1: estoy, en, estoy, en YouTube, estoy en YouTube, YouTube es, es el principal que estoy utilizando ahora, donde subo la mayor parte de los videos y, y contenido, pero por otro lado tengo un, un trabajo como escritor, y, y encuentran todos los audiolibros en audible.com y los libros en Amazon. Y estoy con un poquito de presencia en todas las redes sociales. Y hablando de lo que Connie les acaba de compartir, eh, armamos una serie de entrevistas con personas talentosas y muy interesantes, que, cada uno contando eh, un poquito de su historia y mucho de su conocimiento. Una de las maravillosas entrevistas que hicimos fue con Connie, y Ay, no ese día no que, salió
0: estaba... Ese día estaba... Fury. Pero bueno, ya... Así con
1: Fury y estresada salió muy bien.
0: <risa> pero porque vos sos lo más. Bueno, eh, yo sé mucho de tu background, pero a mí siempre me gusta que las personas cuenten en primera persona cómo se perciben, qué les gusta que digan de sí mismas, porque justamente a mí mucho no me gusta que me presenten ni que me definan entonces tampoco me gusta hacerlo con los demás, entonces me gustaría que Muy vos bien. cuentes aquello que vos quieras contar de vos, para que después comencemos a, a dialogar sobre las cosas que a mí me interesa preguntarte, ¿no?
1: Excelente, bueno, muchísimas gracias Connie, eh, es un honor estar aquí con vos, eh, hola a todos, eh, mi nombre es Leandro Taub, trabajo como escritor trabajo en, de vez en cuando en películas que me invitan como actor, eh, doy conferencias por varios lugares del mundo, tengo antecedentes como economista y asesor en inversiones, trabajé mucho tiempo en banca de inversión, fundé una empresa de asesoría de inversión y, y tengo ese bagaje, también soy judío y tengo eh, <risa> mucho de Torá, adentro mío y alrededor mío, y mucho de lo que hablo viene de la Torá, y en las redes sociales gran parte de mi trabajo es eh, compartir parte de lo que voy estudiando todos los días con ánimos de utilizar estos canales tan valiosos como las redes sociales como un medio para dar algo que sea bueno.
0: Excelente, bueno, ya nos dio... menos mal que dijiste que era judío porque no nos habíamos dado cuenta. Si no, no, decía... no se me
1: nota, no, pará, no se me nota casi. Pará,
0: igual te decía algo, estás mucho más eh, disimulado, por ponerle un término, que la primera vez que yo te vi.
1: Con, yo estaba con el pelo bar, eh, blanco y la barba blanca, ¿no? Sí,
0: tenías el pelo sí, blanco, sí. la barba blanca larga, pero eras un jacídico, sí, te faltaban los peyes. Eh,
1: es cierto, es cierto, me los, me los tiro por atrás los peyes.
0: Sacaste 10 años, 20 años de encima, no sé cuánto. Igual me gustaba ese look porque era muy particular, era imponente.
1: Y te. Te funcionaba sabio. bastante.
0: Ah, te funcionó bien. ¿eh? Bueno, mira, ya que funcionaba te metiste bien. ahí, ¿cómo se combina un economista con actor, con escritor, con un estudiante de la Torah? ¿Cabalá también estudias? ¿O solo Torah?
1: Bastante, bastante, sí.
0: ¿Con un estudiante de la Cabalá? ¿Cómo se combina todo esto dentro de la misma persona? En la vida cotidiana estoy hablando.
1: Claro, muy buena pregunta. Eh, la, la Torah tiene algo muy especial que, que a diferencia de, por ahí, otras prácticas de, de gran componente espiritual, eh, la Torah nos, no solo nos pide, sino prácticamente nos obliga a ser materialistas. La idea no es, lo digo un poco escandalosamente, pero no es ser espiritual o ser pura materia, sino ser divinos. Dios dice, no te coloqué en el mundo para que huyas del mundo y te dediques a flotar en, en, una, en un mat de yoga y no te involucres en el mundo. Si te coloqué en el mundo, es para que eleves al mundo, es para que te involucres en el mundo, te involucres en la materia y logres tu misión, y logres hacer algo bueno con la materia. Entonces, en el judaísmo no se ve como algo negativo estar involucrado el en, en, ejemplo, en... El dinero. Por ejemplo, en el dinero. El dinero es uno... Es más, el dinero es uno de los objetos físicos más espirituales que existen. Con dinero, generalmente hay, hay como un estigma negativo en relación al dinero. Tiene embargo, mucha mala el...
0: prensa, en Argentina Uf. sobre todo, no solo aquel que tiene dinero, sino aquel que trabaja para tener cada vez más dinero.
1: Claro, y, 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 y si tiene la suerte de tener mayores bendiciones materiales, tener más dinero es...
0: Algo habrá hecho.
1: Algo habrá hecho. Eh, el dinero es visto, desde el punto de vista de la Torah y en el judaísmo, como uno de los objetos físicos más espirituales que existe. Porque con dinero podemos alimentarnos y alimentar a nuestro prójimo. Podemos darle abrigo al otro, podemos darle un hogar al otro, podemos hacer una, digamos has escuchado la palabra mitzvah mitzvah es la traducción de mitzvah es mandamiento, commandment, son las leyes de la Torah, cuando un ortodoxo te dice la mitzvah la mitzvah, como la principal hay 613 de las cuales se derivan miles de detalles, cuando un ortodoxo te dice la mitzvah, la número uno la mitzvah dice, se refiere a la tzedakah ¿qué es la tzedakah? caridad porque se considera caridad de, una de las acciones más grandes que puede hacer un ser humano en su vida. Dar dinero, vos pensás que estoy colocando mi esfuerzo, mi tiempo, mi trabajo, mi vida en obtener dinero y se lo doy a alguien gratis sin pedir nada a cambio por el bien del otro. Es dedicar la vida al servicio del otro. Eh, creemos que con el dinero se puede hacer muchísimo, muchísimo bien.
0: ¿Vos sos ortodoxo?
1: Yo soy lo que se llama modern ortodox, un ortodoxo moderno o un muchacho en el camino de Teshuvá. Soy Shomer Shabbat respeto Shabbat, eh, soy casi completamente, respeto kosher, uso la kipá, La tenés está pues, muy bien, sí. Este,
0: Pero te haces el tefilín todas las mañanas.
1: Me hago el tefilim, lo tengo por ahí, hago amida hago el, el yemá cuando arranca el día, el Mode a mí, el, me acuesto antes con el yemá, sigo ¿Saludás? muchísimo... No, no me acuerdo
0: si me diste un beso cuando te vi. ¿Nos saludás con un beso a las mujeres o no?
1: Probablemente sí, porque esa, esa parte todavía no es... Todavía no... Ortodoxo,
0: pero no boludo.
1: <risa> no, a, a ver... Respeto mucho las leyes de eh, la, la moderación, ¿sí? y, y de la modestia. Sin embargo, eh, no, no he llegado al extremo de, eh, de no contacto. Sí, Pero sí, por ejemplo, no me permito estar en un cuarto cerrado con una mujer. Si
0: ah, no es, por eso si no es cuando nosotros hicimos la entrevista había otra persona...
1: Habían varias, claro. Yo no me, no me permito estar en un cuarto ¿Pero qué solo. Tenés con una miedo mujer. que te ataque? Es que, es que estar, estar ¿Por qué a no solas...
0: ¿Por qué no puede estar un hombre a solas con una mujer?
1: En un cuarto, ¿En claro. Un cuarto? Es una muy buena pregunta. Porque, porque tratamos de poner cercas alrededor... De lugares donde no queremos caer Es como si hay un pozo En un campo, se pone una cerca para no caerte en el pozo para, ¿y ¿Dónde ah, se pone la para cerca? Sería un se no la... caer
0: en la tentación Más líbranos del mal amén
1: exactamente, exactamente El problema no es per se Estar en un cuarto solo con, con una mujer El problema es que Estando en, el en un cuarto solo con una mujer Ya hay intimidad Aunque no pase nada Ya hay algo de intimidad Porque es, es privado ambiente, y no, no es mejor evitar esa tentación y, su... y, y evitar cualquier fantasía. que pueda Y te
0: ser. hago una pregunta que parece eh, obvia, pero por ahí no lo es, si hay alguien que es como vos, un modern ortodoxo, o sea, un ortodoxo moderno, pero que es gay, ¿no puede estar sí. con un varón o en el mismo cuarto y con una mujer sí, o tampoco?
1: Es muy buena pregunta y es un tema muy interesante el que acabas de tocar, eh generalmente en el Modern Orthodox no encontrás mucho eh, gay.
0: Basta, terminala.
1: Pero, terminala. No, es, verdad. es verdad, es verdad, y, y acá no, no, no vengo con algo moral. ¿Pero por Yo qué? No...
0: ¿Por qué decís ah, que no...? De
1: ese lugar, pero... Que no
0: eligen estar... ¿Vos querés decir que un hombre que es gay no elige esta modalidad de vida normalmente? ¿Es, a eso te referís. Exact
1: exactamente, digamos, básicamente porque... Porque son dos caminos que se encuentran. Entonces, que se encuentran como que se contradicen, me refiero, que hay un conflicto ahí. Uh -huh. Y hacer el conflicto, generalmente, eh, por lo menos no conozco a nadie y, y conozco a, a cientos, no sé si miles, pero cientos de ortodoxos, sí. Pero no debe haber, ¿eh? A sí, a ver, la excepción siempre está. Siempre está, siempre la encontramos.
0: ¿Pero qué plantea la, la filosofía con respecto a, a la comunidad o a lo diferente? A la, tanto si es gay como si es lesbiana, como si es transexual. O sea, ¿qué plantea frente a este tipo de disyuntiva?
1: Muy buenas preguntas. Está yendo todo a, a temas muy interesantes. A ver, el... El judaísmo tiene, el judaísmo la Torah, la Torah es, es, una, es un manual de herramientas de, de vida que, que Dios le da al pueblo judío en particular y al mundo en general, con ciertas leyes específicas a los judíos y otras leyes eh, generales para todas las naciones. Uh -huh. eh, en lo que respecta al judaísmo se vuelve muy exigente porque mientras a todas las naciones le da siete leyes, son las siete leyes de Noah, al, al judío le da 613, que se multiplican con todas las aristas que tiene alrededor, y se vuelve enorme. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque generalmente, si estamos hablando del ortodoxo, el ortodoxo trata de respetar todas las leyes de la Torah escrita y oral, con la oral se multiplican por mucho. Y, y que, entonces y, eh, sí. ante cada tema hay sus leyes.
0: ¿Y vos crees que este cuestionamiento no existe? Porque ni siquiera tienen la capacidad de planteárselo, porque no existe la pregunta, por lo tanto no encuentra una respuesta, o porque por una cuestión natural se hace como una selección natural frente a la gente que es distinta. Y ahora hablo de todo, de cualquier tipo de, de cuestión distintiva. Muy...
1: Muy, muy bueno. Eh, lo que sucede, eh, hay varios componentes al mismo tiempo. Por un lado, hay una protección ante, ante Yitzhakara, ante la tentación, a algo que va a generar conflicto, y hay muchas cercas colocadas. Por eso es que, mira qué interesante, que el judaísmo está, el judío está desde antes que los persas, antes que los babilónicos, antes que los asirianos, antes que el imperio griego, antes que el imperio romano, antes que los egipcios. Sin embargo, todos esos imperios desaparecieron y el judío no desapareció. ¿Por qué? Porque el, el pueblo judío ha sabido volverse muy protegido en sus tradiciones, cerrar, cerrarse bastante y no... no eh, que esta diáspora, que, que la salida no, no asimilarse demasiado, aunque hay mucha asimilación, y nosotros dos pertenecemos a, a, a judíos asimilados o a familias asimiladas, porque no, no hemos nacido en familia completamente ortodoxa siguiendo tradiciones de hace 2.000, 3.500 años, pero sí eh, ha sabido, en términos generales, protegerse mucho. Para sobrevivir, Entonces,
0: sí, entiendo lo sí. que decís. De hecho, hay muy pocos judíos en el mundo pero 8 millones, sin ir más lejos. Po,
1: po, poquitísimo
0: Los musulmanes son miles, miles es sí. la religión número uno, más que el cristianismo. Ahora, eh, Exactamente. Lo, que vos dec, lo que vos decís eh, me plantea entonces otra pregunta. Yo estuve en Israel, eh, uno de los lugares más lindos que fui en mi vida, lo digo siempre, no solamente por la calidad de su gente y el lugar en sí mismo, sino por la forma en la que... Eh, se desarrolla todo aquello que tiene que ver con el conocimiento, se estimula todo aquello que tiene que ver con el conocimiento, y se empuja a ir más allá. Ahora, Cierto. no puedo dejar de eh, ver también que tiene una gran contradicción, muchas tiene, pero bueno, una que fue la que más me llamó la atención, que es como en el universo de Israel, del Israel moderno, las mujeres son iguales a los hombres, porque la, los dos van al servicio militar, los dos portan fusil, los soldados y las soldadas están exactamente igual en la calle. Sí. sí. Pero a la hora de la religión están totalmente separados. La distinción sí. entre hombres y mujeres en la religión israelí es abismal y contrasta muchísimo con los otros ámbitos donde se mueven.
1: Totalmente cierto, sí.
0: Es como... De, de día, bueno, vamos todos con el arma, eh, con el AK-47 o lo que sea, pero cuando vamos al templo o al muro de los lamentos, las mujeres de un lado y los hombres es, del otro.
1: Es cierto. Eh, es, es un tema que hay que tener cuidado de no quedarse en la superficie y entender el porqué, porque cuando entendés el porqué es súper interesante. Eh, tenemos que revisarlo con ejemplos para, para que veas porque todo tiene un porqué. Por ejemplo, una de, la, una de las cosas que se dice es, ¿por qué en la sinagoga se separan? Están los hombres por un lado y las mujeres por el otro. ¿Por qué no se mezclan? ¿Sabes por qué? Porque Hashem, Dios, si yo estoy en una sinagoga y le rezo a Dios al lado de mi mujer, Dios se enoja conmigo. ¿Por qué? Porque la Torah me dice que si estoy en un qué? lugar público, 100% de mi atención tiene que estar en mi mujer. Yo no puedo estar rezándole a Dios al lado de mi mujer. Entonces, para poder rezarle a Dios, yo no puedo tener a mi mujer al lado, porque si no es una falta de respeto con, con a mi mujer, y Dios jamás me permite faltarle el respeto a, a mi esposa.
0: Pero, ¿eso, dónde está? ¿Eso está en la Torá?
1: Sí, todo esto todo esto lo que yo te estoy diciendo son respuestas jasídicas, que tienen que ver con la tradición oral, con, con el jasidismo es como Jirica. la interpretación de la cábala de... De, de todo lo que hay, sí, yo vengo, soy, yo estoy muy de, 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 digamos, yo soy un moderno ortodoxo digamos. Pero son ejemplos son los así.
0: De la, lo de la serie poco ortodoxa, le cuento a la gente, nos están bombardeando preguntas, después vamos a dejarlos hacerles preguntas a Leandro alguna, bueno. pero, pero la verdad que es tan fascinante y tan extraño a la vez, y tan cercano y tan lejano, que es imposible no quererse adentrar más en un universo que, que tiene que ver con lo moderno y tiene que ver con lo antiguo. Es como lo que te decía yo recién: conviven ambas cosas. Y es muy interesante Cierta. también, como vos, que sos un hombre que viene de una carrera tradicional, si querés, como es la economía, te has volcado a lo espiritual sí. en una de las religiones, en la religión, una de las religiones más antiguas en un mundo que cada vez es más distópico. ¿Qué te pasa ahora? ahora vos estás en México, contémosle a la gente. ¿Qué te pasa ahora con esta pandemia? ¿Qué cosas ves? ¿Qué cosas aprendiste?
1: Muy buenas preguntas. Son todos temas para desarrollar. Cada una de tus, de tus preguntas dan para un live entero. Con él. <risa> a ver, todo lo que sucede no sucede por accidente. El archienemigo del pueblo judío... En, durante la Torá es el pueblo de Amalek, los descendientes de Saúl, el hermanastro de Isaac. Y Amalek, en hebreo, quiere decir accidente. El enemigo del pueblo que cree que todo tiene un sentido y que Dios está siempre involucrado y todo sucede por algo es el pueblo que cree que las cosas no tienen un porqué, un para qué, que es de, de casualidad. Entonces esta, este, esta situación del COVID es también por algo y para algo. El por qué siempre corresponde a Hashem, a Dios. Nosotros no lo entendemos, estás demasiado grande, a veces nos da algunas pistas, pero generalmente es... Uf, una caja de ¿Y el para qué lo el tenés? Pa el para qué, exactamente, el para qué es el que sí nos da. Siempre el para qué tiene que ver con su objetivo final. El objetivo final tiene que ver con la era mesiánica, el séptimo milenio, la llegada del nuevo mundo, y que arreglemos tikun olam, Tikkun olam quiere decir, le digo a todos, olam es mundo, Tikkun es arreglar, es con arreglar el mundo en el que nos coloca, Ayem nos, Dios nos coloca en un mundo, que es como un jueguito electrónico, nos coloca en un mundo que no lo pone perfecto para que nosotros hagamos el trabajo de perfeccionarlo. ¿Vos Entonces... decís que lo
0: estamos perfeccionando <risas> o lo estamos rompiendo?
1: buenos temas. Eh, algunos están los trabajando... que creen
0: que todo como está es perfecto? ¿Es el perfecto orden de lo no, que tiene que suceder?
1: No, no de ninguna forma. Lo, los griegos divinizaron al ser humano y humanizaron a, a Dios. Pusieron al ser humano con estatuas diciendo las divinas, las perfectas proporciones, y a Dios lo, lo separaron en deidades y, y con problemas mundanos, celos, envidias, Zeus, olimpios, sí. todo lo otro, humanizaron a lo divino y divinizaron a lo humano, y eso es justo lo opuesto al judaísmo. El judaísmo dice, Hashem, Dios, es perfecto, nosotros somos un quilombo, nosotros somos un work in progress, un trabajo eh, siempre en proceso, nosotros miremos a donde miremos, miro mi salud, la puedo mejorar, miro mi trabajo, lo puedo mejorar, miro mi casa, lo puedo mejorar, miro mi barrio, lo puedo mejorar, todo lo puedo mejorar. Y creo que esto que sucede también es para mejorar. Hay Mira, algunos que están haciendo ¿estás bien? Otros no están. ¿Y qué,
0: con qué herramientas, con qué herramientas eh, contás vos, que podés compartir con nosotros, para transitar mejor este periodo de incertidumbre que aparentemente no tiene un horizonte conocido por lo menos, ¿no? Que, que es el día después, para mí no existe el día después, para mí es el día de ahora, pero no importa, mucha gente lo vive como el día después. ¿Qué herramientas sí. tenés vos que podés compartir con nosotros para ayudarnos?
1: Eh, creo que tenemos que separar nuestro día de forma, creo que la disciplina es, es, está altamente vinculada con la sabiduría y con el crecimiento, y que necesitamos tener una muy buena organización de nuestro día, y disciplinado, y mucho más ahora eh, en una situación eh, de límites más estrechos. Donde, casualmente, la historia ha demostrado que la mayor creatividad e inventos suceden no cuando la persona tiene total libertad de sin límites, sino cuando está limitada. sí acotado. Entonces me parece que es una gran oportunidad. Yo lo que sugeriría es ¡Hey! Eh, salud. ¿Qué es lo que tengo que hacer y cómo lo voy a hacer en un espacio limitado y en una situación limitada? Estudio. El estudio no sé, el estudio no se acaba en la secundaria o en la universidad. El estudio es algo que tenemos que hacer todos los días, porque el mundo evoluciona y el que no evoluciona mínimo con el mundo se va atrasando con el mundo. Es, es la persona que ya no puede usar coincido. el nuevo celular o la computadora, le cuesta... Hay, hay que hacer hay sí. que hacer el esfuerzo actualizaciones, todos los días para que ir hacernos actualizaciones. La, es más vos, vos hablaste es más Connie la, en la entrevista vos hablaste mucho de esto vos, vos hablaste dije? muy bien ya no me acuerdo porque
0: fue hace como más de dos años ¿qué dije?
1: habías hablado de, de cómo evoluciona todo el social media marketing y hablabas de lo importante de estar entendiendo las tendencias es más es más esto para todos. Connie hace dos años me dijo, Leandro, en esa entrevista me dijo, Leandro, los videos no son más horizontales, son verticales. ¿Entendiendo hacia dónde iban las tendencias? Y este video está siendo vertical, ¿eh? Es
0: vertical, sí. Eh, no me acuerdo, la verdad, porque pasa mucho, y yo voy viendo cosas que vienen, ahora te voy a decir otras, seguro, que no tienen que ver con esa Por favor. Eh, pero creo yo que dijiste algo muy increíble, que tiene que ver con la, el permanente estudio, el nunca dejar de aprender, que es un pensamiento eh, muy budista también, y que además eh, nos permite a nosotros, los seres humanos, ser flexibles en el conocimiento, instalar permanentemente las actualizaciones de nuestra propia app, eh, de nuestro propio software que es el cerebro creo que mucha gente se queda con lo que sabe y le cuesta mucho reaprender, no somos todos iguales de hecho tengo un amigo que te lo voy a presentar que te va a encantar que se llama Gus Bontín, que lo que está haciendo en Australia es formar justamente una escuela de la que no egresás nunca, es perpetua o sea vos empezás y no, no terminás nunca hasta que te morís es vitalicia es increíble el proyecto de él entonces, eh, ¡ay! Se nos colgó Leandro, chicos. No, no sé si me escuchaste todo lo que dije. ¿Escuchaste?
1: Me fuiste al final, sí. Me, Bien, es vitalicio
0: el, el colegio este. Y quería saber vos, ¿de qué te nutrís? Qué, ¿Cuáles son tus referentes? ¿De quiénes aprendes, además de la
1: Torah? Eh, ah, el... el el asterisco del final de la pregunta fue clave. A ver, eh, soy, me gusta muchísimo estudiar y, y gran parte de mi día se trata de estudiar. Se, espera,
0: chequea tu conexión porque te sí. estás tildando. A ver. Ahí está. Ese es México, México. Se está tildando mal, no, no, sí, ahí está. Encima la gente está recopada.
1: Ahí está. Eh, lo, que, lo que te decía sobre el estudio. Para mí es muy importante el estudio todos los días. El estudio lo tengo separado en distintos tipos de estudio, El estudio que tengo todos los días con el que comienzo el día sí o sí es la Torá. Y el hebreo, eh, porque sé leer, sé escribir bastante bien en hebreo, pero eh, mi intención es poder estudiar la Torá y, y la profundidad de, de todo lo que hay en la Torá eh, sin ninguna ayuda de traducción, entonces voy estudiando todos los días hebreo, estudio de la Torah constantemente, que tiene que ver con la parcha de la semana, más muchos otros temas relacionados a la Torah, y después me interesa muchísimo la sabiduría de las otras naciones y la sabiduría de otras personas. Entonces soy un gran lector. ¿De otras Hace... religiones?
0: ¿O de otras personas?
1: De otras personas, no necesariamente religión, porque estoy satisfecho con la, mi religión, pero sí estudio, a ver... Si me interesa de marketing, estudio referente de marketing. Si me interesa finanzas, estudio de finanzas. Si me inter... Ahora estoy eh, leyendo la biografía de Steve Jobs, y hace poco terminé la de Bruce Lee. Me interesa ah, conocer leí? biografías. Claro. Sí. Es interesantísimo.
0: Es que para entender por qué la gente increíble... Trasciende, Hay que entender también de dónde viene y cómo vivió. Si no, uno no, no, puede, no puede dilucidar cómo esos fenómenos hicieron lo que hicieron. ¿Y autores eh, que tienen más que ver con el autoconocimiento? ¿Les alguno? ¿O con, su, con una visión terrenal o celestial? ¿Les alguno?
1: Es que todo lo que es espiritualidad viene por la Torah. Entonces, al que leo es Hashem eh, con su con su escriba Moshe. <ríe> y después, claro. y después, adiós con, su eh. <ríe> adiós
0: con su escriba Moisés, nos acaba de decir, les traduzco, yo a veces claro. lo apretó a Leandro por privado, y le digo, le hago una pregunta y me dice, no, porque, le digo, no, bueno, a ver, suponete que, Bájale, le digo, bájame lo humano, bájame lo humano.
1: <ríe> es cierto, es cierto, es cierto. Digo, no. eh, es cierto, completamente porque, cierto. ¿Cuál
0: es tu idea de la vida, o de la trascendencia post-vida?, ¿Qué hay después de este plano?
1: Bueno, muy buena pregunta. Hay distintas opciones. Hay opciones de eh, reencarnación, hay opciones de resurrección, hay opciones de infierno, de hoguera, purificación, y hay opciones de completa aniquilación. Así que, elige tu propia aventura. A ver, ¿cómo funciona? El alma llega al cielo, se enfrenta a un tribunal espiritual. Ante este tribunal espiritual, el alma, Neyama, tiene abogados defensores y tiene fiscales que lo acusan. ¿Quiénes son los abogados defensores de cada persona? Son todos los buenos actos que esa persona hizo a lo largo de su vida, porque cada buen acto crea un ángel, y todos esos ángeles se van sumando para ese juicio. Ahora bien, todos nuestros fiscales son todos nuestros malos actos. Van a haber Angelito que también nos señale, Leandro, ese día que te pusiste borracho... Yo eh, pero
0: borracho, estamos todos en el infierno, <risa> vos, porque sos, vos porque sos muy recto, pero no, nosotros no. Somos, somos humanos, comunes y corrientes, eh, nos ponemos en pedo, salimos, estamos en los cuartos con gente que no conocemos, haciendo cosas que por ahí no queremos.
1: <risa> que, eh, que, eh, voy a igual aclaro, cada persona es medida de acuerdo a su vara. Entonces, entonces cada uno está siendo eh, medido de acuerdo a su vara. Lo que sucede nosotros es que
0: vamos, nos voy a vas a estar solo allá, arriba y todos
1: nosotros de todo abajo. No, 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 de ninguna forma, digamos, de ningún... yo no soy un sadic, yo no soy un justo, yo no soy un digamos, yo soy un pro, un veino una persona intermedia que está haciendo esforzándose y trabajando para hacer las cosas un poco mejor. Digamos, por ahí, por ahí suena un poco papista lo que digo, pero por favor no crean eso, porque no lo soy, no soy un ejemplo a seguir, y, y me he mandado muchas macanas, pero también estoy tratando de, de ser una buena persona. Entonces, nos presentamos ante el Tribunal Espiritual, y sí. este Tribunal Espiritual analiza cómo, cómo está el alma, y ahí se, se dan distintas opciones. Una opción que se puede dar es decir, este alma está un poquito un poquito perturbada con cosas de la Tierra, la vamos a mandar a un infierno. Ahora en breve voy a explicar cómo funciona el infierno, porque el cristianismo tomó la idea de infierno del judaísmo, pero lo tragiversó y lo cambió. Y voy a explicar cómo es el infierno. Pero ya voy. Una opción es que vaya al infierno, después del infierno ya está, eh, es como que lo pasaron por el verrap, ya está pulido, limpio, el alma está brillosa, y fue, después, después de que la pulieron hay la opción de decirle, te quedas acá esperando, te vas al mundo por venir y ahí vas a volver a nacer.
0: Sí. Pero ¿con qué te lavan ahí en el infierno? ¿Con qué te purifican, ponele? ¿O es un decir? Ay, justo se nos quedó ahí, chicos. Estamos todos en el infierno. Todos por purificar.
1: A ver. Basta.
0: Es malísimo tu Wi-Fi, lean.
1: Pido, pido, pido disculpas. Poco.
0: Se te está desconectando todo.
1: Por mi Wi-Fi, eh, lo sí, que sí, sucede sí. es que es dial-up y hace como unos sonidos... Y después... Sí,
0: sí, malísimo. Ese es un 0610.
1: ¿Cómo, ¿Con qué ¿cómo se lava el, el infierno? Bueno, voy a explicar. El infierno lo, lo, lo tradujeron hecho? bien, lo tradujeron bien pero no lo entendieron del todo bien, porque el infierno es realmente fuego. Como, como es, como lo caricatura... Ca caricaturizaron, y como dicen? Es fuego. Sí. Ahora bien, hay, hay un detalle, que es en el mundo espiritual no hay materia tangible. Entonces, ¿de qué fuego estamos hablando? Claro, es fuego desde el punto de vista físico. Pero si estamos hablando de que es un infierno en el mundo espiritual, ¿cómo es el fuego a nivel espiritual? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cuándo en la vida nosotros sentimos que nos quema? Que nos quema una situación. ¿Sabes cuándo es? Cuando sentimos vergüenza. Cuando nos damos cuenta de que nos equivocamos en algo, cometimos un error y nos da un, un arrepentimiento muy fuerte, una culpa y nos quema por adentro. El fuego del infierno es el fuego de la vergüenza. Lo que siente el alma cuando va al fuego es que siente una enorme vergüenza porque se da cuenta, toma conciencia de las macanas que se mandó. ¿Y cuánto dura el infierno? Es la siguiente pregunta. ¿Por qué? Porque lo que dicen es el infierno por toda la eternidad se irá. Ahora bien, ¿cuánto dura la eternidad? Es la pregunta. ¿Cuánto dura la eternidad? ¿Cuánto dura? En el en el, en el judaísmo, la eternidad máximo dura 12 meses. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en, en un... No, pero, pero por eso nos, 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 nos interpretaron medio me raro escapada. la Torah. Igual igual no, no es, esto no es para decir ah, 12 meses máximo, bueno, me, no.
0: <risa> claro, es no. una joda. Ah, pero, 12 meses. Me mando todas las cagadas del mundo, si tratan de estar 12 meses me lavan todas, me, me saco la culpa y me vuelvo, no?
1: Eh, 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 tenemos que charlar sobre el volver, no llegué ahí. Pero... Viste que cuando, cuando, Dios no lo permita, pero cuando fallece un ser querido, eh, nosotros rezamos por 11 meses. En la sinagoga, los ortodoxos rezamos por 11 meses Mira, 11 al 11 alma meses. de la persona. Por 11 meses todos los días pero rezamos para los días. Ese, por eso.
0: Mirá, no sabía eso. Ahora bien. Que se iba...
1: Bueno, no, no, nosotros cuando, cuando alguien fallece, alguien directo, se reza por 11 meses. ¿Y por qué ¿Hasta por 11 dónde meses? se
0: considera directo?
1: Eh, padre, madre, esposa, esposo, eh, hijos, hija, o también eh, su, se puede eh, hermanos, rezar por ¿no? otra persona. Sí, hermanos también, hermanos y hermanas. Y también cuñado, se puede rezar por otra ¿El cuñado
0: o primo hermano no? ¿O sí?
1: No, obliga, no, no, está obligado, no es obligatorio el cuñado primo hermano, pero voluntariamente uno lo puede hacer.
0: Ok, pero por eso quería saber qué entendían por directo también, o sea, qué es la microfamilia, si querés, de alguna manera. Claro, todo sí,
1: lo... son los directos, son papá, mamá, hermano, esposa, hijos.
0: Ok, okay. Y,
1: y es muy interesante porque, ¿por qué se reza por 11 meses? Porque lo que creemos es que si va a estar en el, en el infierno ese alma, realmente lo que creemos va a estar un día. ¿cuánto es el máximo que puede estar? 12 meses. Ah. Pero, no vamos por, pero no vamos a rezar por 12 meses porque no queremos que pase vergüenza el alma. Por la duda, 11. Entonces claro. lo que se reza es 11. ¿Y por qué? por qué son 12 meses? Porque nuestro calendario dura, 12, es un año y se vuelve, todos los eventos se vuelven a repetir. Pesach todos los años, Rosh Yonkipur, Yom Kippur, todo, todos los eventos se vuelven a repetir todos los años. Entonces, es eh, 12 meses el máximo. Volviendo claro. a la pregunta inicial, al alma le pueden decir, te, te vas a purificar. Le pueden decir, no terminaste tu trabajo, volvés al mundo para terminarlo. Le pueden decir, terminaste tu trabajo, pero te vamos a mandar al mundo para que ayudes a alguien. Hay almas que bajan al mundo simplemente para hacer un favor. Eh, te pueden mandar de vuelta al mundo para hacerle un favor a alguien. O te pueden decir, ¿sabes qué? No tenés que volver. Eh, vas a esperar acá hasta el mundo por venir, hasta el paraíso, y vas a va a haber resurrección, vas a volver a nacer en el mismo cuerpo en ese momento. También puede pasar de que te dijeron, vos no tenés que volver a nacer, pero por el mérito de tu pareja te volvés a nacer. Ah, no,
0: en serio.
1: Sí, sí, es así. ¿Por porque qué? Porque, la porque nosotros... Transitiva... Exactamente. Es Digamos, tu pareja te puede meter... Sí, es que... Nosotros estamos destinados a encontrar a nuestra otra mitad bueno, en nuestra es primera cosa, reencarnación. Esa es
0: una cosa muy interesante también que tiene el judaísmo a mi entender, quizá versus sí. otras religiones, algunas cosas a, a favor, como digo yo siempre, no existe la, lo perfecto, pero me parece que que se puedan casar los rabinos, que se fomente, que formen su, su familia, es algo que baja mucho la... Lo, lo espiritual a lo terrenal, porque en definitiva la vida es acá en la Tierra, y hace que eh, la persona pueda dar eh, consejos desde un lugar más cercano.
1: Completamente, completamente. Al punto tal que el Kohen Gadol, Kohen Gadol es sumo sacerdote, el sumo sacerdote, el sacerdote más importante de la religión judía, eh, no puede serlo si no tiene esposa e hijos.
0: Mira, si no tiene hijos, y si es estéril,
1: si no tiene familia.
0: Y si es estéril, el tipo...
1: Es un tema. Tendría que averiguar esa parte.
0: Ah, bueno, no averiguar. Porque hay cosas... Ustedes dan por sentado que todo funciona, que todo funciona, pero somos... O sea... Ver si es verdad. Por ahí le hacen... O por ahí le hacen eh, análisis antes para saber que seguro no sea estéril. Estoy segura que hacen eso. Mira si van a dejar semejante dato librado al azar.
1: la verdad la verdad no, no sé si se hacían digamos estudios estudios de <ríe> estudios de, de no sé cómo se dice de, de, quiero decirlo de una forma correcta bueno no sé si se hacían ese tipo de estudios en la antigüedad hoy sí y se no piensa. en
0: la antigüedad estaban en el horno pero estoy segura que ahora con la con el poder que tiene esa persona y la responsabilidad que conlleva estoy segura sí. que eso se se, control, se puede controlar por lo menos desde lo, la clínica, digamos, ¿no? Lo mismo con la es mujer, cierto. que elija. Se tienen que asegurar que pueda tener hijos, que etcétera ¿Y se, se casaría con una persona no judía? ¿Con una mujer no judía?
1: Eh, ¿El sumo sacerdote no puede?
0: No, vos eh, ponele. Eh, un, un, ah, un modern orthodox. Eh, eh,
1: a ver, sí hay, hay matrimonios mixtos en el judaísmo, sin embargo no se alientan. Si me preguntás a mí eh, en particular, no, yo no, yo, eh, yo no, digamos, el judaísmo es algo muy importante en mi vida y mi intención es construir una familia judía y, y darle valores judíos a mis hijos y, y no quiero meterme en problemas a mí, a la otra persona y a mis hijos, entonces, eh, no no, 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 lo, no lo considero.
0: Claro, tiene que ser alguien que comulgue, obviamente, con, con esta ideología, con comer kosher, eh, con hacer los rituales a diario que implica... Eh... Yo veo algo que se repite mucho, mucho, en personas, quizás no con tu nivel de compromiso para con el, el, el pueblo y la religión, pero sí en las familias judías, que es que se ponen de novios con chicas no judías, sí. Pero nunca sí. se van a casar. Yo muchas veces, cuando viene una chica de mis amigas, muy amigas, me dice, ay, no sabés, conocí, yo, ¿te puedo decir algo? Yo sé que el pibe está re enamorado, sé que vos estás re enamorada, no se va a casar nunca con vos. Y siempre me terminan diciendo, tenías razón.
1: Es un tema, digamos, hay, a, a ver, hay matrimonios mixtos, hay hay pero hay judíos que se han casado con chicas no judías y hay judías que se han casado con chicos no judíos.
0: Pero pesa pues hay... mucho la familia, pesa mucho la tradición. Tienen este es cosa de que, de que si rompen, esto que vos dijiste al principio, de que si rompen eso, que se si había entre judíos, etcétera, etcétera, no conservan eh, lo que los hizo llegar hasta acá, sobrevivir en el desierto, o sea, como que se rompe todo ese ecosistema, digamos.
1: Exactamente. Creo que hay un punto que es muy importante ante lo que acabas de decir, eh, Connie, compartirla a todos, que es un detalle que por ahí no todos lo saben. El judaísmo se transmite a través de sangre. No es, no es algo que se transmite de otra forma. Y el, si el judío con la judía no se casan, si no se casan judíos, el judaísmo se pierde. Y es una religión que existe hace 3.400 años no, hace 3.400 años, si, si lo contamos desde, desde la Torá, casi 4.000 años si lo contamos desde Abraham. Y depende, a, al transmitirse por sangre, depende de que el matrimonio sea, sea judío. Porque si me caso con una mujer eh, no judía, mis hijos no van a ser judíos.
0: Por eso lo entiendo. Por eso te digo que me parece que muchas veces sucede que el hombre tiene la voluntad porque se enamora genuinamente de una chica, pero a la hora de decir, bueno, va a ser la madre de mis hijos, contraigo matrimonio con esta persona, lo he visto muchas veces, que no se llegan a casar, así como otras veces también tengo amigos que son matrimonios mixtos, pero son los menos, son los menos. Si la chica no se, con, no se convierte, hay todo lo que lo aprueben en Israel, todo la mar en coche. De hecho, ahora que estuvo la serie poco ortodoxa y fue un boom, un boom, mucha gente empezó a cuestionarse qué pasa con la rama más eh, estricta o extrema del judaísmo, que tiene muchas similitudes con otras religiones, donde la mujer es muy sometida, donde los matrimonios son arreglados, donde hay toda una, una serie de circunstancias en torno a la, a la familia, que realmente accionan de manera eh, muy fuerte.
1: Es, es un te tema pasa? muy es un tema muy delicado el que acabas de tocar, Connie, no eh, es la serie, tengo que admitirlo, entonces no, no puedo hice. hablar de la serie en, en específico, pero sí debo decirle a todos que, no la vi, lo siento, pero debo decirle a todos de que no, lo, no todo lo que ven en la tele es cierto. Pero no eso es una historia en...
0: real, ¿eh? es, es, es la biografía de una mujer eh, que, se, que se fue, que se escapó, digamos,
1: se fue okay. A Berlín. Ok, pero Ok, pero no sé, digamos, un caso excepcional no es la generalidad. La generalidad no es la mujer es, eh, está eh, en una situación desfavorable en el judaísmo, porque exactamente es lo opuesto. El judaísmo es la religión que tiene matriarcas, que tiene juezas. Y no estoy hablando ahora, estoy hablando desde hace cuatro mil años antes, antes de que sea una moda, digamos, antes de que el mundo entienda que es necesario. Primero, digamos, a Shem, Dios, al primer patriarca Abraham, lo agarra y le dice todo lo que te diga, te diga a tu mujer Sara, hazle caso. ¿Por qué? Porque Sara está en un nivel <risas> más, más grande que vos. Eso, la Torá te lo dice, chicos, eso lo dice hace 3.400 años, antes de todo esto. El judaísmo tiene matriarcas, tiene juezas, tiene profetas, tiene... tiene pero personalidades femeninas muy importantes. Y hay que tener mucho cuidado porque uno no tiene, eh, generalmente, en un mundo no religioso, no ortodoxo, no tiene las herramientas y no entiende cómo funciona claro. a, jugar, a jugar algo distinto. Eh, por ejemplo, vamos a uno de los temas muy controversiales del mundo secular ante el mundo religioso, y esto no solo pasa en el judaísmo, esto también pasa con el mundo árabe y con otras con otras religiones donde la mujer eh, utiliza elementos para ser más modesta. La burka, por ejemplo. La burka no se usa en el judaísmo, pero el mundo árabe usa en muchos árabe. Sí, vos
0: estás hablando de la peluca para cubrirse el pelo porque... Eh, oh, eh, hola.
1: Claro, o sí. la mujer, la, la peluca.
0: Porque claro, en el, la mujer, así la peluca. como en, el, en los musulmanes usan la burka para taparse la cabeza, el pelo, en el judaísmo se usa una peluca porque solo puedes descubrir tu pelo verdadero frente a quien es tu marido porque el pelo se considera un arma de seducción. Por eso es. Excelente. Que, el, por eso es que Excelente. las mujeres cubren su pelo para no seducir al hombre a través del pelo. A, a un hombre que no sea su marido, perdón.
1: Excelente, excelente. El, el tema, Justo el tema que acabas de tocar, Connie, es espectacular, pero hay que entenderlo profundamente. Y, y lo voy a tratar de, de explicar con un ejemplo que no esté relacionado a la mujer, que esté relacionado al hombre. Connie, si yo conozco a una muchacha y voy a hablarle y le digo, escúchame, porque soy esto, porque tengo todo este dinero, porque he logrado todo esto, porque no sabes, cuando estuve en. Tengo estos premios, he hecho esto, conozco a estas personas, etcétera. ¿Yo estoy siendo modesto si me comporto así? No. De ninguna forma. Estoy siendo un idiota, pero perdón que lo diga así. No sí. estoy siendo modesto. ¿Cuál es el problema profundo de no comportarme modestamente? Es que estoy tratando de hipnotizar a esa muchacha. Lo que estoy tratando de hacer es que no me elija por quién soy, sino que me elija por lo que tengo. La estoy estimulando con objetos, tratándome a mí mismo como un objeto y diciendo yo soy el mejor objeto del barrio para que me elija. ¿Y sabes cuál es el problema de eso? Que está mal desde el principio y está mal después. Si ella me llega a elegir como un objeto, cuando ese objeto se va, la, la relación no funciona. Si me elige por dinero y el dinero se va, yo, yo no te quería vos, yo quería el dinero. Pero vos decís que sí. eso
0: es equivalente a afear a la mujer.
1: No, no es afear. Ahora vamos con el mismo ejemplo al revés. Sí, yo no soy el caso, pero imagínate que, que, que si, si soy, soy una persona que puede despertarte instintos muy, muy de deseo y, y que tengo, uh, soy, soy una persona bella. Si trato de provocarte a través de eso, estoy haciendo lo mismo que en el, el otro ejemplo que di. ¿Por qué? Porque no te estoy tratando que vos me elijas por quién soy, sino por lo que tengo. En este caso, un cuerpo que es una cosa también. Pero ¿por
0: en las mujeres se pone en la belleza y en el hombre se pone en las cualidades intelectuales, si querés? Porque fíjate el ejemplo que me diste vos. Me sí. dijiste... ¿Y qué pasa si yo te digo, nada no sabes yo soy súper inteligente, leí esto, 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 sé de esto, sé de esto, y estoy con la peluca todo igual, suponte. O sea, también soy un idiota. ¿Pero por qué en el caso de la mujer se pone el equivalente sí. en afearla con medias que no se puede ver la piel, con suéteres enormes, con... Te pregunto, ¿eh? No es un juicio, una pregunta. Con la peluca no es y, en el caso la de, y en el caso del hombre se pone sobre sus cualidades intelectuales. El ejemplo que vos mismo
1: es que, me diste. No, yo, yo te di un ejemplo donde puse, lo intelectual, puse lo de, de dinero, porque dije, tengo todo este dinero, puse reputación, he logrado todo esto, puse. Pero yo eh, también podría decir
0: eso.
1: Puse asociación, conozco a estas, otras personas, utilicé muchas técnicas de persuasión en, en lo que dije. Si ponen, esto va para todos, si ponen para atrás en lo que dije, de di una clase de marketing de, de 15 segundos. ¿Sí? Ahora, ahora bien. Ahora bien, yo di ese ejemplo porque es un ejemplo, es un ejemplo, es una ilustración caricaturesca para tratar de mostrar un ejemplo. Lo del cuerpo a, a, puede aplicar al hombre y lo del dinero puede aplicar a la mujer también. También está mal que venga la mujer y me diga logré todo esto. Sí, sí y, obvio y, que está. Pero eso está todo, mal
0: en cualquier lado, en la
1: religión, en exacto. la relig claro. Exacto, y eso es lo que quiero, eso es justo lo que estoy tratando de mostrar, que es la idea de la modestia. ¿Por qué la modestia es tan importante en el judaísmo? Porque no queremos elegir a las personas por lo que tienen, sino por lo que son. Es, es, ¿Cuál es
0: la definición incorrecto ser? tratar
1: a una persona... Por... No
0: somos también el cuerpo, pero... Pero, espera, yo tengo una sí. pregunta más adentro todavía. ¿Cuál es la definición del soy, del ser? ¿No es también quien uno es? físicamente, no es tan bien. O sea, somos un, un, un compendio de todas nuestras cualidades, espirituales, eh, sí. intelectuales, pero también físicas.
1: Eh, completamente, tenés razón, pero eso no quiere decir que tengo que fanfarronear por eso.
0: No, pero con ninguna... Pero ¿por qué no? Obviamente que no tenés que fanfarronear con ninguna, pero ¿por qué solo se hace hincapié sí. en las cualidades físicas para... Eh, Deja, digamos, para relegarlas. ¿Sabes lo que me da la sensación a veces? Sí. No solo de la, en las relaciones en general. Tanto miedo tienen de eh, gustar o de que le guste a alguien. Es como que es, alejémonos de esto! alejémonos de las tetas! ¡Sáquenos las tetas de la cara! Es como una cosa así.
1: Es que, es que, es que el, el poder del deseo sexual, el poder de la atracción, es... es una de las fuerzas más, más fuertes que tiene el ser humano, que bien canalizado crea vida, vida, bien canalizado entre dos personas pueden traer a otro alma al mundo. Mira qué poder que tiene. Y mal más solidaria del planeta la puede volver la puede transformar en una persona egoísta. es, es un poder muy grande. Entonces es importante manejar bien este poder, como todos los poderes. Nosotros consideramos que el alma tiene distintos niveles, y hay, una, hay un nivel bajo del alma, que es lo que llamamos alma animal. Y hay, un, hay niveles superiores de alma, por ejemplo, un alma intelectual. La parte animal es una parte fundamental de la vida, pero siempre debe estar siendo domada por la parte intelectual. ¿Qué quiere decir? Muchas veces te está de moda decir cosas así como «Seguía tu corazón». Seguía tu corazón, no te vas a equivocar. Escúchame, el violador siguió a su corazón, el asesino siguió a su corazón, el delincuente sigue a su corazón, el estafador sigue a su corazón, el mentiroso sigue a su corazón. Es más, lo sigue más que la persona dijo, seguía tu corazón, va a estar todo bien. El problema no es seguir a lamento o seguir el corazón, el problema es que viene primero y que viene después. Lo, lo primero viene el alma. La educación, el intelecto, el corazón viene de arriba para abajo. Si yo le doy vía libre al corazón y no, y no estoy domando a mi corazón con una mente educada, voy a hacer cualquier cosa. A ver, si, imagínate que yo no tenga eh, una educación apropiada eh, y reglas de cierto comportamiento. Voy caminando por la calle y veo una chica que me gusta. ¿Qué es lo que dice mi animal? honestamente. No sé, y, ¿qué dice? Y, y el alma animal dice salto arriba de, de, de la muchacha. No, a, pero para, que eso tenemos la,
0: para eso tenemos el, el lóbulo frontal, para, para poner un medio filtro.
1: Exactamente, no voy a hacer eso. ¿Por qué no voy a hacer eso? Porque no voy a dejar domar a mi comportamiento físico por la parte baja de mi alma. Voy a utilizar la parte superior y voy a decir, ¿sabes qué? Te gusta mucho, pero ¿sabes qué? ¿Por qué miras para ahí? Eso es lo que me voy a decir a mí. Si no, es, si no es tu mujer, ¿por qué miras para ahí? Entonces no voy a mirar para ahí.
0: Igual creo yo que requiere de un... Todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y la supresión de los de, del deseo y del instinto y de y de lo, de lo que a uno lo atrae, o, o de los procesos químicos, hormonales, requiere de una sí. construcción y de un trabajo a conciencia eh, muy dedicado y enfocado, que algunos están dispuestos a hacer, y otros no creen, no creen que vale la pena dedicarle tanto tiempo a hacerlo. Eh, a mí, Cierto. de cualquier manera, más allá de, 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 de los distintos tipos de, de personas, digamos, porque están las personas que, como vos, buscan encauzar todo este tipo de deseos hacia un lugar más espiritual, si querés, no tan carnal, y otros que no tienen conflicto con eso, como es mi caso, más allá sí. de eso, creo que lo interesante es que tanto los que los que como vos buscan este camino, como los que, como yo, podemos aportar herramientas útiles para, en definitiva, poder vivir más tranquilos, ¿Sí? más felices, y transitar este camino eh, de una manera más eh, equilibrada y aportándole al otro también, que es, en definitiva, Completivo. el objetivo. Porque si yo tengo un comportamiento adecuado, el ecosistema que se genera alrededor mío es un ecosistema virtuoso. Cierto. Cada uno tiene su camino, digamos, no vamos todos por el mismo camino. Están los que van por tu camino, que es el de la espiritualidad, y los que van por otros caminos que serán diferentes, pero si nuestro objetivo es vivir mejor, más tranquilos y aportando, vamos a llegar todos al mismo lugar, creo yo.
1: Pero pero completamente, y voy, digamos, yo no estoy buscando convertir a nadie. Es más, el judaísmo no No, 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 lo busca. sé, esto,
0: esto te lo digo, <risa> lo quiero compartir con vos lo que, lo que observo.
1: Eh, eh, quiero compartirle a todos, el judaísmo no solo no busca convertir a nadie, sino trata de rechazar toda persona que se trata de convertir, no, 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 es, un, no es un grupo que está tratando de sumar adeptos, no, tampoco enemigos de ninguna forma, eh, se cree, y yo creo que todos, co y coincido con vos completamente, eh, Connie, lo que acabas de decir, creo que todos pueden sumar, eh, me parece que todos tienen algo para sumar y cada uno elige la vida, elige...
0: ¡Ah! ¡Ay, se fue! Quería... Voy. Que, no sé qué dijiste. Porque ahora, después que termines esto, quiero que, antes de que terminemos el vivo, algunas preguntas, dos o tres preguntas de la, de la gente que están pero escribiendo a lo loco
1: sí estaba viendo eso no paran de llegar las preguntas no están... no ¡Pum, no ¡Pum, pum, pum, pum!
0: sí sí tremendo tremendo y es que lo que decís despierta eh, despierta conciencia y por otro lado también hace cuestionarse algunas cosas y obviamente con algunas cosas estarán de acuerdo con otras no no importa a ver acá eh, lo interesante que me parece a mí es que eh, Leandro tiene un camino recorrido que muchos no han hecho todavía y que lo tiene de recorrido en muchas disciplinas. Él es multidisciplinario, y eso hace que su visión sea más periférica, digamos, ¿no? El que sea un hombre de, 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 de economía, un hombre espiritual, y un hombre también en, que trabaja en el plano de lo físico, porque es actor, eh, hace que combine una serie de cualidades no habituales. Ay. Se ah. nos
1: no, estoy acá, estoy, acá, estoy leyendo la, los comentarios, ah. son buenísimos. Hay, hay, hay personas preguntando, muy interesantes, muy interesadas, hay personas. Opinando. Bueno, elegimos
0: las preguntas, elegí vos las preguntas.
1: ¿Vamos con preguntas? A ver.
0: Dale, elegiste vos dos y contestalas.
1: ¿Queda grabado el vivo? Eso pregunta, pero sí, no, no es para contestar, sí. pero ¿queda grabado?
0: Sí, yo lo voy a grabar y lo voy a subir ahora.
1: Bien, por favor. Eh, se... Andrea pregunta, ¿cómo se puede saber a qué vinimos? ¿Cuál es mi función en esta vida? Eh, Allá Dios le dice a, a, a Adam... Te pon, los pongo en el mundo para que cuiden al mundo y eh, no el mundo, para que trabajes la tierra y cuides la tierra. Te puse en el Edén para que cuides el jardín del Edén y trabajes la tierra del Edén. Ahí le está dando dos acciones. Nosotros cuidamos por temor y mejoramos por amor. Lo, lo que cuidamos tiene que ver con el ánimo eh, más femenino, lo que trabajamos tiene que ver con el ánimo más masculino. Esto no quiere decir que ambos tienen ambas partes, obviamente. Eh, Dios lo que nos dice a través de la Torah es que nos da un mundo incompleto y nos dice, hagan un hogar para mí en el mundo, traigan a Dios al mundo. Entonces estamos acá para completar al mundo, arreglar al mundo y hacer un hogar de, para Dios en el mundo, quiere decir que sea como revelado en, en el mundo. Es el, el paraíso en la Tierra. Y cada uno es una pieza del, del rompecabezas, cada uno es fundamental, cada uno si está es porque... Dios dice, sos necesario, porque hay una fila de miles de años de espíritus esperando su turno para que los atiendan y los dejan nacer. Y si una persona está viva, quiere decir que Dios dijo, te necesito. Y es muy importante, sos muy importante.
0: Eh, ¿Querés elegir otra pregunta? Hay Mauri
1: dice: Te amo, Mauri dice: Te amo, Connie. Sos la mujer ah, más bella.
0: Bueno, gracias, Mauri. No, bueno, pero esas no, las que son para vos. Esto es tú vivo. Bueno. Quiero que contestes una más. Y si te la mujer judía y mujer católica tatuada, no es lo mismo, creo que. Tatuada, ¿qué tiene que ver? No, Ah, porque no se pueden tatuar las judías.
1: Yo, yo también tengo algunos tatuajes. Mira, yo te estoy
0: tatuada. Bueno, mi abuela odia que me haya tatuado.
1: Sí, claro, claro.
0: Cada vez que me, paso me, el... me dice, Meidele, qué te hiciste eso? ¿Por qué te arruinaste así? ¿Por qué? Es no, es
1: cierto, es
0: cierto. pero bueno. Si no, se puede. ¿Qué cosas, a ver, no, porque... ¿Qué es la libertad para vos? Pregunta, ¿Dana Taú, es algo tuyo, Dana Taú?
1: ¡Es mi hermana!
0: ¡Mentira!
1: Somos, somos muchos. Es, es, ¿Es mi hermana? ¿Tu hermana Posta? ¿Es Una genia, sí. Todos síganla, bueno. Dana Tau, está por ahí. Aquí eh, está, ¿como Dani. ¿Como vos y Emanuel? Es mejor, porque es oh, mujer.
0: No, mejor, está mejorada, tenés razón. Qué pregunta boluda la mía. Escúchame. Eh, ¿qué es la libertad para vos, Leán?
1: Es la capacidad de restringirse.
0: Yo digo siempre que es la, que es la oportunidad de elegir. Mirá qué distintos
1: somos. No, no, dijiste lo mismo. Y voy a explicar... No. Les voy a girar el monio a todos. Mirá.
0: Porque vos Mirá, estás siempre... Yo, siempre... Mi, y vos
1: siempre... Tienen mucho que ver. Esclavitud. En hebreo la esclavitud se conoce como Mitzrayim. Mitzrayim es, es Egipto. Mitzrayim en hebreo quiere decir un lugar angosto. ¿Cuándo nos sentimos atrapados? ¿Cuándo sentimos que perdemos la libertad? Probablemente no le pasó a todos. ¿Cuándo no podemos elegir? Exactamente, cuando nos sentimos atrapados. ¿Te ha pasado alguna vez de sentirte desesperada, desesperado porque me siento encerrado, encerrada Ay. en un ambiente, en un pensamiento o en una casa?
0: Ahora estamos.
1: Eso, eso, eso es la falta de libertad. ¿Y qué es la libertad? Según el judaísmo, la libertad es la, esa capacidad de elegir. Ahora bien, ¿por qué dije.? Poder restringirnos. Porque una persona que dice, hago lo que quiero, ¿es una persona libre? No. ¡Excelente! Una persona que dice, hago lo que quiero, es un esclavo. sabes por qué? Porque una persona que hace lo que quiere, si mirás con una lupa, no, no superficialmente, hace ah, lo que quiere, no le importa nada, no, no, no. Mirá con una lupa, te vas a dar cuenta que esa persona es esclava de sus propias tendencias, impulsos, traumas... Y tiene un bagaje Exacto. mental que hace que esté esclavo de sí misma, de sí mismo. ¿Y quién es la persona libre? La persona es, como vos dijiste, la persona que puede elegir, que es la que puede restringirse, que, sabes qué? Dice, ¿tengo ganas de esto? ¿Tengo ganas de comerme ahora una torta entera de chocolate? Pero, sabes qué? Por más de que tengo ganas, ¿voy a elegir? Quizá no hacerlo. ¿Por qué? Porque puedo elegir. No voy a ser dependiente de mi animal, de mi alma animal, de mi parte más instintiva. No voy a ser esclavo de nadie, incluso no voy a ser esclavo de mí mismo, de mis fantasmas. Dijimos la misma respuesta. Yo entiendo
0: el... El... más o menos, porque la restricción para mí genera descontrol. Tarde o temprano, la restricción genera descontrol. No, es, no estoy
1: hablando de una... De una... No, Por eso estamos, no me gusta la palabra eh, eh,
0: restringir. Entiendo, o sea, entiendo tu punto y coincido, pero para mí también el que restringe, 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 se limita, se limita, se limita, un momento explota, y el día que explota, agárrate Catalina.
1: <risa> sí, pero ahí hay un, son dos, dos cosas distintas. Creo que lo que estás hablando es represión son dos cosas distintas, restricción con represión. ¿Por qué? Porque es cierto, una persona que se reprime, que por ejemplo quiere hacer algo que está bien y no se deja, quiere ir para un lado y no se deja, puede, puede pasar que se transforme en una olla de presión, que en un momento, pum, explote la tapa de la olla de presión y salga todas las barbaridades para afuera. Yo no estoy hablando de eh, represión. Yo estoy hablando de restricción voluntaria. Tampoco estoy hablando de que alguien te restringe y te quita la libertad. Estoy hablando de alguien que puede elegir, como vos dijiste, que puede elegir y no es esclavo esclava ni siquiera de sí mismo. Porque las mayores presiones que hay en este mundo no son las presiones físicas, son las prisiones mentales. Muchísimas personas atrapadas en sus jaulas mentales sí, en pensamientos rumiantes. El... Exactamente, sin poder salir de ahí. Y salir de ahí pudiendo elegir voluntariamente, pudiendo hacer no lo que tenés ganas, sino lo que querés elegir, aunque te cueste muchísimo. Muy es bien. muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Voy a, voy a completar esta respuesta con Benzoma en el Talmud, en Avot. ¿Sabe qué dice? Mira, mi idea. Eh, ¿Me
0: puedes dejar toda una vida acá bueno, que si no me lo decís vos, no lo adivino? ¿Qué dice el Talmud <risa> No sé, pero quiero Benzoma, que me cuenten. Benzoma
1: dice, Benzoma dice, fuerte es quien doma sus impulsos. Fuerte no es el que tiene más músculos. Fuerte es quien doma sus impulsos.
0: Es así. Es así. No sabía que lo había dicho él, debo reconocer, tampoco me hace a ser la que leí el Talmud, pero sí es una, es una habitual en, en mi vida. De hecho, se confunde mucho las personas vulnerables con las personas sensibles con la fortaleza y no son antagónicas de ninguna manera.
1: Completamente.
0: Cuanto más sensible uno es al otro, más empático y, y también más fortaleza requiere para resolver determinadas situaciones. Así que bueno, Totalmente. yo le agradezco muchísimo a Leandro, no sé si quieres decir algo más, por esta charla hermosa va a quedar grabado el vivo. Eh, y quiero que lo vean en su canal de YouTube porque además cuando vos te anotás después te llegan notificaciones de lo que él va escribiendo de lo que él va contando de lo que él va diciendo y está buenísimo el canal de Leandro es es Leandro Taub no
1: en YouTube es Leandro Taub oficial
0: ah Leandro Taub oficial y después está también en Twitter donde pasa cap escribe cápsulas microcápsulas de pensamientos eh, Leandro Taub ahí así nomás como como suena igual que acá en, en Instagram y en YouTube ya le dijimos, Leandro Taúba Oficial.
1: Con eso es lo más, eso es lo que quiero decir, y te agradezco por tu generosidad, te agradezco por, por estar dedicándole tanto tiempo, eh, esfuerzo y trabajo, porque probablemente, no sé si todos lo saben, detrás de cada video de Connie, detrás de cada acción que ya se publica, hay un enorme trabajo que una persona para estar en una posición de liderazgo en cualquier disciplina, más allá de lo visible, tiene que hacer muchísimas cosas que no son visibles. Y yo, con, con, no, tenemos una amistad que de a poquito vamos desarrollando con los años, no te conozco tanto, pero por lo que conozco sé que sos una enorme trabajadora. Muchas me, gracias. En estos años me ha mostrado, me ha mostrado pero que, que la conferencia, que el seminario, que eh, estás constantemente <risa> activa, constantemente constantemente eh, haciendo un gran trabajo. Entonces, eh, te agradezco. Un te agradezco amor. de todo. Un te agradezco honor a estar vos con vos aquí.
0: y te esperamos en, en Argentina cuando vuelvas eh, cuando podamos viajar, cuando podamos volver a encontrarnos todos, sin las pantallas, para que podamos repetir esta charla, y va a salir próximamente quizás los capítulos que grabamos nosotros, esperemos que sí, eh, de, la de, de la edición de la edición de... De Leon, creo que la, estaba tu hermano, estaba Emma o no.
1: ¿O estaba otro? Sí, mi, mi hermano estuvo. ¿Era Emma el que eh, estaba ahí? Eh, estuvieron los dos: estuvo mi hermano Emma y. Estuvo. ¿Para cuántos son Emma, los, el ¿cuántos que son vieron.
0: Los
1: somos, somos cuatro: Esta Dana, quien está por ahí. Estoy ¿Sí? yo: esta sí. Jonathan. Que es el que ah, estaba John, en es la claro. parte técnica que vos conociste, sí. y está Emma, que también vino, que Emma es al que vieron con, con Fantino este, este viernes y hace sí. dos semanas también.
0: Sí, y no, y Johnny es el que yo le preguntaba todo de cómo armar la plataforma de. En, ya en ese momento. Es, es
1: verdad, es verdad. ¿Te acordás? Que, porque, es,
0: la Academia Digital. Es verdad,
1: es verdad. Es verdad, es verdad. ¿Es verdad?
0: Es verdad. Sí, 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 un sí genio, es verdad. unos genios, los un taún... Linda gente, linda familia, hermosos, todos generosos, estén en contacto con Leandro, hay mucho más para aprender de él, no se puede resumir una persona como él en una hora, pero bueno, lo hemos intentado, este vivo queda grabado para que lo puedan volver a ver, o los que no lo vieron, lo disfruten. Gracias Leán, un beso enorme.
1: Muchísimas gracias, gracias Chau. de todo corazón. Gracias.